0: wie du als Mama deinem Kind einen schönen Schulstart ermöglichst. In den Show Notes findest du meine Kontaktdaten, damit du mir deine wichtigste Frage zum Thema Schulstart stellen kannst. Ich freue mich auf dich. Und schon geht's los. Max, komm, wir machen jetzt Hausaufgaben. Max, hast du schon angefangen mit den Hausaufgaben? Max, in einer halben Stunde müssen wir los zum Fußball. Hast du die Hausaufgaben gestartet? Max, jetzt sind es nur noch 20 Minuten. Kommst du jetzt bitte? Max! <lacht> naja, das war jetzt ein bisschen, ja. So läuft es ja nicht immer. Aber irgendwann reißt einem dann doch der Geduldsfaden. So wird es nämlich wirklich ganz schön oft geschildert, dass manche Mamas mega, mega, genervt sind, weil das Kind einfach nicht mit den Hausaufgaben starten möchte. Und als es ja mit meinem ältesten Sohn auch noch so war, kenne ich das also nur, nur zu gut. Und deshalb möchte ich dir jetzt in dieser Folge drei Tipps geben, die du nämlich recht schnell umsetzen kannst und an denen du jetzt in der nächsten Zeit konkret arbeiten wirst, darfst und sollst. Und die drei No-Gos von dieser Folge, heißen, nicht ohne Vorwarnung, keine Erpressung, kein Zeitdruck. So, jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Und zwar ist das ja auch mit ein Thema, was ich immer wieder aufgreife, was auch in den ganzen verschiedenen Basisbereichen immer wieder eine Rolle spielt, ist die Selbstbestimmung deines Kindes. Dein Kind macht am besten mit, es kooperiert am allerallerbesten, je mehr du es mit einbeziehst in die ganzen Entscheidungen, weil die Entscheidungen das Kind sehr selbst betreffen. Du möchtest ja auch nicht, dass über deinen Kopf hin andauernd bestimmt wird. Und natürlich ist hier schon noch ein Unterschied, du bist die Mama und dein Kind ist dein Kind. Aber trotz allem, es wächst stetig, es bekommt immer mehr Verantwortung und du musst dir jedes Mal auch überlegen, inwieweit du da auch wieder den Regel ein bisschen verschiebst oder den Regler, nennen wir es lieber so. Du kannst dir das so vorstellen, also mir passiert das so oft, ich rechne immer mal wieder aus, ähm, gerade wo die Kinder jetzt noch in Monaten gerechnet werden, da rechnet man das aus und merkt dann aber teilweise nach einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr, dass man immer noch die Zahl sagt, ähm, die man mal vor einiger Zeit ausgerechnet hat. Man muss also immer neu anpassen. Und genauso geht es hier jetzt auch um diese Sache, indem du auf alles bezogen, ja, Du musst es nicht mal nur auf das Schulthema beziehen, sondern überlege immer wieder, wo kann ich meinem Kind immer mehr Raum bieten, immer mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Genau. Also das ist keine starre Sache, sondern verändert sich täglich, wöchentlich, monatlich. Und da musst du immer auch ein bisschen mitdenken und neu planen und das eben neu mit dir ausmachen, wo du jetzt vielleicht ein bisschen mehr abgeben kannst. So, der erste Punkt ist also nicht ohne Vorwarnung. Und da ist es ja auch so, wenn du jetzt zufällig in der Facebook-Gruppe bist, da habe ich ja diesen Strukturplan auch hinterlegt, wie man eben ein bisschen die Woche planen kann, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Momentan sind einfach von so vielen Familienmitgliedern und Arbeitssituationen und Schulsituationen so zu berücksichtigen, dass es ein ganz schönes Jonglieren ist, diese Dinge gut zu strukturieren. Und da habe ich eben in der Facebook-Gruppe, bei den Downloads, ist da eben ein Strukturplan. Genau, den kannst du dir gerne holen, wenn du dann in der Facebook-Gruppe wärst. Genau, deshalb wäre es auch sowieso gut. In den Shownotes findest du ja äh, den Link zur Facebook-Gruppe. Komm einfach dazu. Würde mich riesig freuen. Und da gibt es eben auch immer bestimmte PDFs, die du dir dann auch runterladen kannst, wo man sich austauschen kann. Das war ein kleiner Einschub. Also, du warnst dein Kind vor. Und wenn du eben nach dem Strukturplan arbeitest, habt ihr ja schon vorher die Woche besprochen, sodass dein Kind sich eigentlich schon darauf einstellen kann, wann die Sachen stattfinden. Dann ist aber der Tag ja auch noch unterteilt. Und jeder Wochentag ist ja unterschiedlich, je nachdem, welche Aktivitäten noch geplant sind, wie lange die Schule ist, ob es Arzttermine gibt, ob es irgendwelche Feiern gibt. Und deshalb finde ich ja den Wochenplan so wichtig, damit man eben da dann gerade ein bisschen schieben und einteilen kann, damit man nicht dann mit Schrecken merkt, es ist irgendwie ähm, schon Donnerstag und man hätte jetzt bis Freitag noch irgendeine Abgabe und hat es einfach nicht gut Zeitmanagementmäßig eingeteilt. So, das heißt, dein Kind weiß im Grunde, an welchen Tagen es was macht, im Idealfall. So, und dann gibt es eben auch in jedem einzelnen Tag auch nochmal eine einzelne Struktur, die ihr euch aufteilt, je nachdem, was ansteht. Aber da würde ich natürlich jetzt nicht punktgenau sagen, 15 Uhr. Der kritische Punkt zum Starten ist dann eben, wenn du dein Kind aus einer begonnenen Aktivität, die es gerade jetzt macht, rausreißt. Und da ist eben Kosten-Nutzen-Abwägung, dass du da eben für diese Hausaufgaben nicht punktgenau eine Uhrzeit dir überlegst, sondern ein Zeitfenster. Und das ist vorher eben auch mit deinem Kind so besprochen. Wir haben jetzt an dem Tag, je nachdem wie eben eure ganze Tagesstruktur ist, dieses Zeitfenster und innerhalb dieses Zeitfensters lässt du ihm dann eben die Möglichkeit zu entscheiden, wann es startet. Wenn es natürlich immer enger dann wird und ihr natürlich viele Aktivitäten habt, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich bin da auch ein bisschen ähm, streng und werde da auch nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, was ich von zu viel Freizeitaktivität also an geplanter, mit wöchentlichen äh, wiederkehrenden Terminen halte und wie viel man für einen Erstklässler äh, zumuten kann. So, das heißt, dann hat dann wenigstens der Max in diesem Zeitraum die Möglichkeit zu entscheiden. Natürlich haut es dann oft nicht punktgenau hin, aber du müsstest dann überlegen, ob du dann, aufgrund dieses ganzen Dilemmas dann schon vorab ein bisschen schlechte Stimmung hast oder ob du dann eben dadurch, dass du ja ein Zeitfenster hast und nicht einen genauen Zeitpunkt ein bisschen mehr Spielraum und auch da muss es sich erst einpendeln. Also es ist jetzt nicht eine Sache, wenn du jetzt anfängst, mit Zeitfenstern zu arbeiten, dass du das jetzt äh, von heute auf morgen gleich so geregelt kriegst und das jetzt komplett ohne ähm, Streit oder fünfmal rufen und, oder fünfmal ein bisschen lauter werden ähm, klappen würde. Gib dir da auch Zeit, mach dir nicht da einen mega Druck, aber versuche es wenigstens. Und eben auch ganz wichtig, dass du das deutlich mit deinem Kind kommunizierst, wo dieses Zeitfenster ist. Und wo es dann selbst den Startpunkt auswählen kann. So, dann gehen wir jetzt weiter. Die Erpressung. Bei dem Thema ist es wirklich, dass man da leicht reinrutscht, je nach Formulierung. Und da muss ich auch sagen, das ist auch so der Punkt, an dem ich auch immer noch viel arbeiten muss, wie ich das formuliere. Und inzwischen ist es dann eben auch so geregelt, weil es einfach sonst auch, wenn du jetzt nicht die Hausaufgaben machst, dann... ja. Wie oft rutscht man einfach dann in dieses Fahrwasser? Und das kannst du dir ja vorstellen, von dieser Art zu kommunizieren, geht dann schon eine gewisse Aggressivität und schlechte Stimmung aus. Da kommst du nicht weiter und dann wird es im Druck erzeugen und dann wieder Gegendruck und du kommst in eine Spirale. Deshalb würde ich da auch, wenn du ja mit vorher mit dem Zeitfenster gearbeitet hast, kommt es ja vielleicht gar nicht so weit und wir sind jetzt momentan so, wobei ich ja jetzt noch nicht den Megadruck habe, gerade jetzt mit den Kleinen, aber wenn wir bestimmte Sachen vorhaben, arbeite ich auch mit Zeitfenster, auch wenn es noch nicht auf die Hausaufgaben bezogen ist. Und wenn jetzt Monsieur zu lange getrödelt hat, und dann haben wir ja vielleicht im Nachhinein andere Sachen vor. Und dann, wenn wir dann bei diesen anderen Sachen sind, sind die ja dadurch, dass ja jetzt das Zeitfenster sich ein bisschen verschoben und verkürzt hat, nicht mehr ganz so lange oder man kann dann ein Spiel nicht dreimal machen, sondern nur einmal und dann sage ich in dieser Situation dann, äh, ja heute können wir es leider nur einmal spielen, wir haben halt vorher ein bisschen Zeit verloren, weil wir ja nicht so schnell das und das ähm, geschafft hatten. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine. Ja, und das war jetzt aber auch, also diese Sache, nicht diesen Satz zu sagen, wenn, dann, das ist schon ganz schön schwer, weil das als Mutter oder als Elternteil doch hin und wieder passiert oder vielleicht jetzt auch nur mir, ich weiß es nicht. Also das ist jetzt wirklich meine größte und schwierigste Baustelle, der ich auch noch übe. Und ich habe jetzt, wie ich es jetzt vorher geschildert habe, mit dieser Variante komme ich gut zurecht und fühle mich dann auch besser. Ich finde es auch mega spannend, sich selber auf die Art zu kommunizieren, zu konzentrieren. Boah, das war jetzt ein bisschen schwer. Die dritte Sache ist dann eben der Zeitdruck, der schließt dann auch so wieder ein bisschen mit an an den ersten Punkt. Und zwar, du hast diesen Zeitdruck dadurch, dass eure Tage vielleicht zu vollgepackt sind. Und das ist dann eben eine Sache, die du als Mama als Aufgabe hättest. Und ich denke mal, dass jetzt gerade die Zeit von Corona, wo ja hier viele Freizeitaktivitäten am Nachmittag gar nicht stattfinden, für dich die gute Möglichkeit ist, wirklich nochmal zu gucken, was vermisst ihr wirklich ganz, ganz arg? Was muss unbedingt weitergeführt werden? Und was hatte dich eigentlich im Nachhinein betrachtet, vielleicht gerade durch dieses ganze Termine, Hopping und ein Kind dahinfahren, das nächste dahinfahren? Was hat dich selbst dann so gestresst, dass du ja schon in dieser Stressstimmung natürlich anders drauf bist, um die Geduld für die Hausaufgaben zu haben, als wenn du jetzt nicht diesen Termindruck und diesen Stress hättest? Also, Schau doch mal jetzt nochmal an, was könntest du eventuell ein bisschen am Nachmittag entrümpeln? Ich finde es auch wichtig, also ich habe selber auch musiziert, Sport gemacht bei meinem Pfadfindern, ich habe ziemlich viel gemacht. Ähm, allerdings hatte ich das ja auch in den Folgen davor gesagt, dass ich ja äh, ziemlich strebsam und gewissenhaft ähm, die Sachen angegangen bin von der Schule und ich war immer so der Typ, ich konnte den Nachmittag nicht genießen, wenn ich jetzt nicht meine Hausaufgaben gemacht habe. Und da sind ja die Kinder ganz unterschiedlich. Und ich denke mal, du hörst jetzt den Podcast, weil vielleicht dein Kind jetzt nicht gerade diese Eigenschaften hat, wie ich sie hatte. Das wären jetzt also deine drei To-Dos, wo du jetzt mal schaust, dass du diese No-Gos berücksichtigst und etwas dran verändern kannst. Ich wiederhole sie dir nochmal ganz kurz. Also das erste No-Go ist eben dieses ohne Vorwarnung oder dein Kind nicht einzubeziehen. Und da Rücksicht drauf zu nehmen, dass es in einem bestimmten Zeitfenster selbstbestimmt entscheiden kann, wann es loslegt. Als zweiten Punkt hatte ich ja da den Gedanken, dass du versuchst, von dieser Wenn-Dann-Methode, so nenne ich sie mal, wegzukommen und dir überlegst, wie du das machen kannst, damit du nicht erpressen musst und ihr da einen besseren Weg findet, weil dadurch sonst die Stimmung schon vorab dazu neigt, dass sie ganz schnell kippen kann. Und die letzte Sache ist eben der Zeitdruck, der eben dadurch entsteht, dass der Tag eventuell viel zu vollgepackt ist und du dadurch schon so gestresst bist, dass du einfach für diese Geduld, die du bei den Hausaufgaben haben solltest, in bestimmten Situationen, wenn sie dann aufkommen, sie gar nicht mehr hast. Und das ist eben auch eine ganz natürliche und normale Sache. Und wie gesagt, diese ganze ähm, Hausaufgabenstrategie ist ja eben auch daraus entstanden, dass ich es selbst durchlebt habe und dass ich eben in den aktuellen Coachings immer diese gleichen Punkte wieder entdecke. Und deshalb möchte ich dir das mitgeben. Wenn das natürlich alles bei dir jetzt so gut läuft, suchst du dir bitte wirklich immer nur die Stellen aus, die für dich jetzt relevant sind. Was gut läuft, das wirst du natürlich nicht verändern. Nicht, dass danach hier ähm, das schlechter wird. Okay, also, ich hoffe, ich konnte dir aus dieser Folge etwas mitgeben, damit es eben bei euch zu Hause keinen Streit bei den Hausaufgaben gibt und dass du eben nicht permanent hochrufen musst oder wo du auch immer hinrufen musst. Max, fängst du jetzt mal mit den Hausaufgaben an? Ich danke dir auf jeden Fall total dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. So, und damit wären wir am Ende angelangt und ich würde mich mega freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ansonsten findest du mich auch in der Zwischenzeit unter Schulstart mit Herz bei Instagram und eine Facebook-Gruppe gibt es auch mit dem gleichen Namen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mich gerne anschreiben. Ich freue mich aber genauso auch noch über Feedback. Diese ganzen Infos schreibe ich dir einfach in die Show Notes und da kannst du in Ruhe nachlesen. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Tschüss, deine Valerie.